0: وكانت حلاوه من فريق صوت تعودنا نلتقي معكم كل يوم اثنين بحلقة جديدة من عيب بموسم التاسع اللي بيناقش قضايا بتخص العيلة اليوم وبشكل استثنائي قررنا نشارك معكم حلقة اشتغلنا عليها بداية هاي السنة وكان مفروض ننشرها لاحقاً في الأسابيع القادمة لكن الخطة تغيرت بعد ما سمعنا قرار مجلس النواب في الأردن عن تعديل على قانون العقوبات بنص على الحبس لمدة لا تتجاوز 6 شهور وغرامة ما بتزيد عن 100 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع بالانتحار في مكان عام. بالحقيقة حرك فينا القرار مشاعر وأسئلة كتيره وزادت علامات الاستفهام حول واقع الصحة النفسية في عالمنا العربي وكيف بنشوف الانتحار وكيف بنعرفه بالسياق المجتمعي وبنفصله عن العلم وحتى ممكن نتعامل معه بطريقة مجردة وآلية بدون ما نفكر بالإنسان والحمل الثقيل اللي حامله اللي خلاه يوصل للانتحار أو مجرد المحاولة وقت إنتاج الحلقة ما كان صاير هذا التعديل على القانون في الأردن لكن ومع ذلك يبدو همومنا في الوطن العربي بتتقاطع بكتير محلات عشان هيك حاولنا ننقلها بهاي الحلقة مع المنتجة كريستينا كاغدو تمضي الثوان كوحدة زمن سريعة عادية بالنسبة لملايين البشر لكن هناك بشراً آخرين تمضي عليهم ثوان ثقال لا يتحملون وطأتها فيضعون بأيديهم نهاية لبقائهم على قيد الحياة أن ينتحر شخص كل أربعين ثانية في العالم ماذا يعني هذا الرقم؟ صورة شاب يتدلى على غصن شجرة مشنوقاً تخيل انت ممكن تكون قلت له ايه فكره انك تعامل الناس كعبيد احنا مش عبيد نقل حاله الانتحار لمستوى اخر في ثمانينيات القرن الماضي الابتزاز الالكتروني بالصور هو اخر اسباب الانتحار الاخيره
1: لكنها انتحرت وقبل ذلك تركت رساله مؤثره اهتزت لها المواقع الالكترونيه
2: كل أربعين ثانية في شخص بينهي حياته بمكان ما حول العالم والإجمالي سنوياً بيوصل ل 800 ألف هذا الرقم هو ضعف عدد حالات القتل العمد وعدد الرجال اللي بيقوموا بقتل أنفسهم هو ضعف عدد النساء بالمتوسط هيك بتقول دراسة اجرتها منظمة الصحة العالمية ومبادرة Global Burden of Disease أو العبء العالمي للمرض كل حالة انتحار بيقابلها عشرات محاولات الانتحار الفاشلة. 77% من حالات الانتحار بتصير بالبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل. وقت نحكي عن الانتحار بالدول العربية، عم نحكي عن نقص بالأحصاءات الدقيقة. وعم نحكي كمان عن ارتباك وغموض وعن وصمة اجتماعية، وعن فشل حكومي بتوفير خدمات صحة نفسية مجانية بجودة كويسة، وعن قلة الأدوات للتعامل مع الألم، وأوضاع اقتصادية وسياسية بتساهم بزيادة الأمور سوءاً بالإضافة إلى ما سبق، في بعض القوانين والتشريعات غير المنطقية يلي ممكن توصل لحتى تجريم محاولة الانتحار ببعض الدول وغير هيك عم نحكي على تقارير إخبارية بالغالب بتكتفي بجمل فضفاضة لتشرح أسباب الانتحار مثل كان لدى الشخص تاريخ من الاضطرابات النفسية كريستينا. وبهالحلقة الخاصة من عيب عم اتساءل ليش في ناس بقرروا يقتلوا أنفسهم؟ ومين المسؤول عن فعل الانتحار؟ حابة نوه أنه إذا كنت شخص بتفكر بالانتحار ما تتردد بالتواصل مع أحد الخطوط الساخنة للدعم النفسي الموجودة بوصف الحلقة أو مع معالج أو طبيبة نفسية أو شارك شخص موثوق يلي عم بتمر فيه وجودك ووجودك اله قيمه تنويه تاني مضمون الحلقه ممكن يكون تقيل نفسيا على بعض المستمعين والمستمعات وبيحتوي على وصف لمشاهد عنيفه
3: الجامعه كتير كنت انطوائيه اوليتها مسجل محاضره اروح احضرها واروح على البيت دغري فاضلني اقعد بغرفتي بس مثلا بحضر اشياء بعمل ميك اب بعمل هيك اشياء خاصه في حتى بالبيت انا يعني كتير كنت كتير انطوائيه كمان انه كلهم قاعدين مع بعض وانا هيك لحالي بغرفتي عم بعمل ايش انا بدي برسم بلون بعمل ايش بدي
2: اياه هاد صوت تاليا. صبية عشرينية عايشة بإحدى العواصم العربية. رحلتها بالتعرف على نفسها بدت بالجامعة، وقت سافرت لتعمل تبادل طلابي بإحدى الدول الأوروبية. واكتشفت خلاله إنه العالم كتير واسع ومتنوع، وإنه ما عنده الأدوات لتتعرف عليه وتسمح لحالها تستكشفه.
3: ما كانت شخصيتي هاي، يعني هاي كانت شخصيتي بس هاي مو أنا. يعني هذا زي زي إشي كان لازم اعمله مشان اخلي عيلتي تكون مبسوطه مني. اني يعني انا البنت المثاليه يلي بتجيب علامات كامله، يلي ما بتحكي مع شباب، يلي ما بتطلع من البيت بعد الجامعه ف كنت هذا الدور لحديت ما اجى وقت التبادل الطلابي، بس المشكله اني لما طلعت كنت شخصيتي هاي الشخصية اللي انا بالجامعة انا انطوائية ما عم بحكي مع حدا ما عندي صحبات فانا طلعت على بلد جديد عماله ما عم بعرف احكي مع الناس يعني عم بستحي عم بزموني على اشياء ما بروح اييه بيعملوا زي هيك حفلات واشياء ما بروح انا خايفة انا مش متعودة احكي معهم اول
2: اشهر بالبلد الجديد كانوا صعبين كثير على تاليا وكانها حابسة حالها بعلبة وبتتفرج على العالم الأوسع من فتحة صغيرة بعيون مغبشة لحد ما إجا اليوم يلي تحرك فيه شي جواها والصوت اللي بشجعها تستكشف حالة بسياق اجتماعي جديد صار براسة أعلى من وشوشات المخاوف والقلق من المجهول
3: بلشت أحس بأشياء جديدة هناك بوقتها حسيت أنه أنا هلأ بهاي اللحظة عم بيكون عندي حرية كاملة ومتحمله مسؤولية حالي وقادرة اتحمل مسؤولية حالي وبنفس الوقت عم بكون اجتماعية لأول
2: مرة من زمان خلال تجربتها الكثيفة بالسفر شعرت تاليا لأول مرة بكيانها وبقدرتها على اتخاذ قرارات بتخصها وبلذة الحرية اللي بتهتيها القدرة على تحمل المسؤولية كانت مداركها عم تتوسع قدامها وعم تعطيها دفعة للتفكير والتخطيط لمستقبلها وحياتها بس ترجع على بلد الأم بس للأسف الواقع اللي كان عم ينتظره كان اضيق بكتير
3: أه لما رجعت على البلد حسيت أه حالي أني كل الحرية اللي كنت مخديتها خلص أني يعني راحت هلأ الأشياء اللي صلبت مني هاي الحرية اللي هي أول إشي المجتمع اللي ما كان متقبل أنه أكون متحملة مسؤولية حالي اكون عندي هاي الحرية واكيد طبعا الجزء الثاني اللي هو اهلي اللي طلعوا انه انت تغيرتي من لما رجعتي ليه هيك صايرة فبحكي لهم اه بالضبط اكتشفت حالي واكتشفت اني انا انسانة عندي مشاعر وانا انسانة بحب اكون مبسوطة وانا انسانة بحب احكي مع الناس فهم شوية زي انصدموا ضلهم لحديت اليوم اهلي بحكوا لي انه بعد ما انتي رجعتي من السويد تغيرتي وانا ما بعرف ليه بحكوا كانه شيء سلبي بلشوا يعلقوا على اشياء يعني بتعرفي بتبلشوا الاشي كثير اشي صغير انه مثلا ما تتاخري كثير اوكي ماشي بدل المره الجاية بتصير لا على 8 بتكوني بالبيت المره الجايه بتصير لا مع مين انت طالعه وين طالعه وليش طالعه وليه عم تطلعي كل يوم؟ طب ما أنا بدي أكون اجتماعية بدي أكون حياتي أنا رح أطلع من الجامعة بدي يكون عندي برضو حياة بعديها يكون عندي صحبات يكون عندي معارف فهم كانوا عم بيعملوا زي حاجز بين... بيني وبين هاي الأشياء اللي أنا بدي
2: أوصل لها شوي شوي تحت ضغط أهلا والمجتمع المحيط حست تالية أن ما عم تقدر تقرر أو تتحكم بأبسط تفاصيل حياتها وهالشي كان عم يخلق عنده شعور بالانكسار والضعف والانسلاخ وكأنه عم تعيش حياة حدا تاني مش حياتها هي
3: كان قضي اللي سنة كاملة بالجامعة وبخلص بس كنت وقتها بس عمالي بدرس كنت مركزة على دراسة ونفس الوقت كنت مركزة على إنه إيش عم بصير معي؟ ليه هيك عم بصير؟ إنه اللي عم بحس هيك ب... مشاعر ما عمري حسيتها من قبل زي الضياع حزن مش طبيعي يعني مش حزن انه مثلا عم بحضر فيلم وبحزن عليه لا هيك اشي من من جوا هيك بصحة متضايقه حزينه ما ببقى عارفه شو السبب وصرت بلشت وقتها اروح على دكاتره نفسيين مع الاسف ما كانوا كتير مناح كانوا عم بفكروني عم بتدلع رحت على دكتور نفسي بمستشفى وقاعد معي وهلا المستشفى شوي كان تعليمي فلما كان قاعد مع الدكتور كان قاعد معي يمكن ست طلاب عمالهم بكتبوا عن حالتي شيء بالمره مو مريح كان جو بيوتر يعني انا ما كنت عارفه احكي منيح وانا بحكي معهم بس أنه خلص حسيت حالي وصلت لمرحلة أنه لازم أطلب مساعدة من حدا حكيت له اللي صار معي حكيت له إيش عم بحس حكيت له أكتر إشي بيصير معي زي اللي هو الانهيار العصبي وبنفس الوقت بيصير معي اللي هي نوبات زي الهلع هيك بصير إني متوترة ومش عارفة شو أعمل ببطل عادرة تنفس بحس بنمنم
2: بعد العديد من الزيارات لأطباء مختلفين عرفت تاليا انها مصابه باكتئاب وجربت ادويه مختلفه كانوا يوصفولها اياهن منن يلي كانوا يحسسوها بالخمول وعدم القدره على الاحساس باي شيء ومنن يلي كانوا يخلوها تعيش المشاعر وكانها مضروبه بعشره كانت حاسه طول الوقت انها ما عم تتحسن وانها بحاجه لشيء كتير محدد وبسيط ويلي هو انها تنسمع بتمعن من شخص مختص وجيد بشغله يقدر يشخص حالتها كويس ويصف لها الأدوية المناسبة لحالتها إذا كانت بتحتاجها ويمكنها من التعامل مع الضغوطات يلي كانت كاتمة على نفسها بعد ما خلصت جامعة طلعت تاليا من العالم الصغير يلي كانت متأقلمة معه على العالم الأوسع وبلشت تشتغل وتحتك بناس مختلفين بالبداية كانت مبسوطة انها عم تستقل ماديا وتشتغل بمجال بتحبه. بس مع الوقت صارت تكتشف انه تحت السطح المزركش والجذاب ببيئة العمل في اشياء كثيرة مش مفهومة لها ومش منطقية.
3: انصدمت شوي من بيئة العمل انه ما كنت متوقعة هيك الناس كان مديري بهديك اللحظة عنده انه مين انا اللي لسه هلا متخرجة جاي احكي له مثلا أفكار وأشياء ممكن نعملها إنه مين أنا يعني أنا لازم أطبق مش لازم أفكر فهناك بلشت تصير زي صدمات 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 من المجتمع من الحياة الواقعية آه، واحد من الأشخاص اللي معنا اللي كان مسؤول عن البرامج المسؤولة عن تقوية المرأة ودعمها و... وهو كان ضد المرأة فهو ما كان يحبني بالمرة لأنه أنا دائماً اللي رأي فهو ما كان يحب هاي الشخصية بالمرة يعني بالنسبة له أنه المرة بتتجوز وبتطبخ وخلاص يلا بتقعد بالبيت فأنا ما كنت أحب هذا الإشي بالمرة فدائما زي مش مشكل معه يعني زي أحكي للمدير أنه ما بحب هاي التصرفات ما بحس حالي مرتاحة بالمكتب وما كانوا
2: يعملوا إشي يعني عدم الاتساقية اللي كانت عم تعيشه بالشغل وتجاهل اقتراحاته لتحسين بيئة العمل وجودة المشاريع والمدايئات اللي كانت عم تتعرض لها من بعض الزملاء بسبب رؤيتها المختلفة عنهم للحياة صاروا يحسسوا تاليا مع الوقت إنها بوادي والناس اللي حولها بوادي تاني تماماً وإنهم مش سامعينها وكأنها عم تصرخ بس بصوت مكتوم
3: بلشت أحس إنه ما عم بيكون في إلي دعم بالشغل يعني أنا عم بحكي أشياء منطقية إنه يعني مو منطق إحنا منكون عم نروّج لشيء وبنفس الوقت عم نعمل إشي تاني كلياً صار الجو عم بضايقني بزيادة اني يعني ما عم بقدر يعني بطلت بدي اروح على الشغل بهديك اللحظة صرت اني أنا ما كنت متحمسة ونشيطة وعندي افكار وعندي اشياء صرت هيك عمالي بحس حالي انه ما حدا بده يسمعني او ما حدا مهتم حتى يسمع ايش
2: عندي بالبيت كمان كانت تالي حاسة حالة وحيدة وكانها بتحكي لغة مختلفة تماما عن لغة اهلها والتواصل بينهم صار يسوء يوم عن يوم كل ما تاليه تتماشى مع طلباتهم بان تخفف حياتها الاجتماعيه اكثر كل ما يحصروها بقواعد اشد يمكن لانه ما كان عندهم القدره يشوفوا بنتهم عم تستقل وتنضج من غير ما يشعروا بخوف فقدانها
3: كنت بحس انه اهلي خايفين يفقدوا السيطره بحس زيهم زي معظم الاهل انه الابن او البنت بالنسبه لهم شيء هم بتملكوه وإذا هاي الحرية خلص رح تفلت الأمور، خلص بيك بحسوا إنه خلاص فقدوا السيطرة، ما ضل عندهم إشي بقدر يتحكموا فيه، فهذا الإشي كان يخوفهم، خصوصاً بس يشوفوا إنه عم بتكوني قد حالك، خصوصاً بس بلشي يعني تشتغلي وتجيبي مصاري، خلص هون بحسوا إنه فقدوا فقدوكِ. خلص ضعت انت بنظرهم انه ما بقدروا يتحكموا فيك بولا اشي يعني لا والمشكلة انه لي احنا بنوثق فيك فما في تخلينا هاي الثقه طب اذا عم توثقوا فيها ليه ما عم بتخلوني اعيش بطريقة عم بتخليني مبسوطه ليه عم بتخلوني اتعذب بهاي الطريقة انه انا فقدت هيك السيطرة على كل حياتي يعني انه يعني انا ما عندي اشي
2: تاليا كانت عم تغلي بطنجرة ضغط وما كان في حدا قادر ينفسها قبل ما تنفجر غير صديقاتها يلي أهلها كانوا مصرين يتحكموا بعلاقتها معهم لهيك كان محتمل إنها تنفجر بأي لحظة وفعلاً بيوم من الأيام وصل مستوى الغليان للحد تخانقت تاليا مع مديرها وقررت إنها تضل مع صديقاتها بعد الشغل للوقت يلي هي بتقرره.
3: كنت هيك واقفه عم بحكي للمدير انه كيف تتوقع مني اشتغل على المساواه وانت ما عندك مساواه، خلص كنت مش قادره استحمل لانه كثير كان عم بيصير اشياء وحسيته ما عم ما عم بنتبه هو ايش عم بيصير، فخلص كنت مطاشه بالشغل طوشة كبيره وطالعه مع صحباتي عم بشرب شاي ومبسوطه بدي اروق وبدي, وبدي افش لهم خلقي احكي لهم شو اللي صار معي. وبترن علي ماما وينك؟ بقولها لسه مع صحباتي، طب يلا روحي، بقولها ما اروح هلا.
2: بعد العديد من المكالمات والمناكفات على التليفون رجعت تاليا على البيت ظاهرياً المواقف اللي صارت مع تاليا بهداك اليوم بتشبه مواقف بتصير مع ناس كتير الفرق يمكن أنه بالنسبة إلى هدول كانوا الأشي اللي أسمت له ظهرة خاصة أنه عيلتها قرروا بعد هداك المساء أنه يحكموا أغلاق الصندوق يلي كانوا عم يحاولوا يحشروها فيه من وقت ما رجعت من السفر
3: صحيح؟ يوم الجمعة هذا هو اليوم المشؤوم لسه صاحية من النوم رايحة أعمل إشي أشربه ولا بحكولي تفضلي اقعدي فأنا أيوة إيش في تفضلوا عادة هيك عندك بابا أخوي وأمي قاعدين بحكولي هاي القوانين الجديدة ممنوع تطلعي برا البيت إلا عشغلك سيارتك إذا بتضلك تسمعينا كلام إنه عندك سيارتك وبتروح بتيجي وين ما بدك من بيحة وممنوع تطلع مع صحباتك ما حبيناهم ولا وحده من صحباتك وكثير أشياء ممنوعه وبلشوا يسمعون كلام إنه أنا مش قد الثقة وأنا كذابة وأنا
2: خدلتهم بلحظتها حاولت تالي تعارض وتناقش أهله بس بنفس الوقت حسيت إنها تعبانة كتير ومرهقة ورأسها مليان أصوات عالية عم بتقلة إنها مش محبوبة وإنها غلط وإنه التقل اللي معبيلة صدرة مش رح يروح شو ما عملت؟
3: رحت على الغرفة وسكرت الباب وقعدت أفكر إنه أنا شو عم بعملي بحياتي هلأ بهاي اللحظة إيش حياتي صارت هيك؟ أنا بشغلي اللي مش مبسوطة فيه لإنه ما في مساواة وبنفس الوقت ما عم بقدر أحكي إشي لأنه ما حدا عم بسمعني أنا بشغل مجبور أضل فيه عشان عندي سيارة لازم أدفع أقساطها ثاني إشي سيارتي ما عم تعطيني الحرية اللي أنا كنت مستنيتها منها ثالث إشي صحباتي اللي هم خليني أحكي اللي هم موجودين لحتى يدعموني يعني في أشياء هاد الاشي اللي مع شي كثير كانوا عم بيفهموه اهلي انه بيحكوا لي طب احكي معنا احنا طب بحكي معكم بس في اشياء ما بظبط يعني مش كل اشي بنحكى لكم يعني في اشياء بدي احكيها لصاحباتي في اشياء بدي بدي بس هيك احكي هيك فشت خلق ما بدي اكون اني عم بسمع نصيحتكم او المحاضره اللي راح تعطوني
2: اياها بعد ما احكي المعلومه الأفكار كانت متسارعة وعم تخبط بتاليا شمال ويمين وعم تخلي الألم يلي كان إلى سنين بتحس فيه يتفاقم مثل بقعة الحبر الأسود بالمي ويعبيها كلها وكأنه عروقها بطل فيهم دم ورئتينها بطل فيهم هوا ما في شي ما في ضوء ما في وسع ما في حلول وما في معنى في بس ألم
3: حسيت حالي وحيده وما عندي هدف بحياتي وحياتي مش ملكي خلاص تاكدت من هاي المعلومه انه انا هيك شكل حياتي اهلي بيتحكموا فيا عبين ما مش عارفه بيوم الايام اتجوز واحد يجي كمان يتحكم فيا وخلاص كل شو صرت اشوفه انه ما له حل براسي خلص انه كل ما افكر بالشغله يطلع لي طريق مسدود ما ما عم بطلع عندي حلول عم بطلع عندي
2: مشاكل بس لما افكر بالموضوع الرغبه بانهاء الالم للابد سيطرت على كيان تاليه وحجم الالم نفسه تغلب على غريزه البقاء يلي عاده بتمنعنا بشكل او باخر انه نأذي حالنا وبلحظه كل المشاعر الثقيله يلي ضلت مكبوته جواها سنوات تبلورت في فعل بيحمل أقصى معاني العنف ضد النفس قتلها
3: لحظتها كل هاي الأفكار هيك براسي وقررت إنه خلص رح أخذ كل الدواء عندي وبدون ما أحكي لحدا إشي وأحط راسي وانام وخلص هيك
0: بخلص من كل إشي
2: تاليا نجت يومها من الانتحار لأن أهلا أسعفوها على المستشفى يلي ضلت فيها يوم قبل ما ترجع على البيت وقت رجعت كانت الحاضرة الغايبة ما بتفرق بين الليل والنهار وعندها رغبة شديدة بالعزلة والنوم أهلا كانوا كتير خايفين عليها وما كان عندهم الأدوات ليتعاملوا لا مع الخوف اللي ما إنه تاليا تحاول الانتحار مرة تانية ولا مع تاليا نفسها يلي كانت عم تمر بتجارب صعبه وبحاجه لمسانده واعيه من محيطها. لهيك لجاوا اهلها لترهيبها ومنعها من التواصل مع العالم الخارجي تماما. واخذوها على المستشفى كمان مره لتخضع لعلاج نفسي. فتت على المشفى. سجن مش مشفى. كله هيك
3: حديد بكل مكان ومقفول بكل مكان. عم بفهم انه اوكي بدهم يحموا الناس بس مش بهاي الطريقة يعني ما بعرف كيف بتخيلوا انه واحد مكتئب رح يصير احسن اذا بضل هناك ما كان في تشخيص واضح و... وما كان حدا عم جاوب على اسئلتي لاني مش انا اللي عم بسأل انا بس هيك عم بروح زي اللعبة مع اهلي هم بيقعدوا يحكوا انا بس هيك قاعدة معهم ما عم ما مع... عم بخلوني احكي ف واحنا هناك بالقسم هذاك خلاص ما استحملت بحكي لها بدي اطلع بتحكي لي ممنوع بقول لها لا بدي اطلع هلا لانه ما بستحمل اضل هون فبتحكي لي ممنوع واليوم انتي لك الدخال كيف بدك تطلعي روحي نامي هلا بتنامي رحت جربت انام ما عرفت انام
2: تالي كانت حاسة حالها محتجزة ضد إرادتها بمكان موحش عم يتم التعامل معها فيه وكأنها شفافة الكل بيحكي عنها بس ما حدا عم يحكي معها الكل بياخد قرارات عنها بس ما حدا شايفها وهي نفسها بطلت قادرة تشوف حالها بوضوح وكأنها انحبست جوا مملكة المرايا المشوهة شعورها بعدم الأمان والراحة بالمستشفى خلوها تفكر إنها مش رح تقدر تصير أحسن بهذا المكان لهيك طلبت من والدها إنه يطالعها من المشفى فاشترط إنها توعده ما تتواصل مع حدا بلحظتها تاليا كان بس بدها تروح على البيت فوافقت رومانوس المعالجه النفسيه اللي رح تسمعوها بعد شوي قالت لنا انه عاده الاشخاص اللي بيقوموا بمحاوله انتحار مره ممكن يكون عندهم ميل اعلى للمحاوله مره تانية لان الدماغ بيتكيف مع فكره الانتحار مع التجربه وكل ما زاد عدد المحاولات كل ما عليت نسبه الموت من الانتحار. تاليا كانت عم تمر بمرحله حساسه كثير بعد التجربه الاولى. وكانت طول الوقت عم تعيش صراع بينها وبين نفسها لتضل على قيد الحياة وحاولت تحصل على مساعدة مختصة لتتعلم كيف تتعامل مع المواقف يلي بحركوا فيها الرغبة بالهروب من العالم
3: لما تجربي تخطي خطوط إنه بدك تنتحري تتحولي من إنه هاي فكرة كتير مخيفة ل... لإنه هذا شيء ممكن ينعمل وهذا إشي كتير بخوف إنه جسمك ومخك بيصير عنده يفكر انه انا بقدر اخذ هاي الخطوه ليه ما اخذها؟ ليه ما اعملها؟ بهذاك الفتره يمكن رحت على اكثر من خمسه دكاتره نفسيين ما ما كان في اللي هو ثيربي يعني ما كان في حدا احكي معه كلهم بدهم يعطوني ادويه، طب انا ما بدي ادويه انا بدي احكي بدي احكي انه يعني انا انا خايفه انا مش مرتاحه انا مش مبسوطه انا عملت إشي بدي احكي عنه بديش اعمله مره ثانيه التجربه مخيفة أنه يعني أنا أوصل لهاي المرحلة من الأفكار السوداوية إشي كتير بيخوف
2: بهديك الفترة تعرفت تاليا على زوجها الحالي وقصة الحب اللي عاشتها فيقت فيها الرغبة بالحياة لأول مرة من فترة كتير طويلة بس هذا التحسن كان مؤقت لأنها ما حصلت بوقتها على الدعم والعلاج النفسي اللي كانت بأمس الحاجة لهم لهيك على المدى الطويل رجعت انتكست وعند أي مشكلة كانت تواجهها كانت تشعر أنها بدها تروح على عالم تاني بعيد عن الواقع الضاغط يلي ما عم تقدر تتعامل معه وبيوم من الأيام حاولت انتحر مرة تانية
3: ثاني مرة عملتها لما روحت على المستشفى كنت صاحية و لما عملولي غسيل المعدة كانت أكتر تجربة بتوجع بحياتي لأنه صرخت صراخ مش طبيعي هيك حسيت هيك إش من جواتي هيك عماله هيك بنتزع من جواتي هيك فهذا الإشي خلاني أحس أنه خلاص ما بدي أعمل هاي الحركة مرة تانية
2: بحياتي لأنه الوجع مش طبيعي هذا القرار كان مصيري بحياة تاليا وبعد هاي التجربة كانت محظوظة بأنها حتلاقي أخيرا وبعد طول عناء طبيب نفسي كويس قدر يساعدها توقف على رجليها بس قبل ما نكمل قصة تاليا بدي أعرفكم على المعالجة النفسية ريف رومانوس والدكتورة نهلة المومني يلي رح يساعدونا نفهم ليش في اشخاص بينتحروا وهل القوانين ممكن تلعب دور بالحد من هاي الظاهره ريف مشرفه على خط الحياه الخط الوطني للدعم النفسي والوقايه من الانتحار بمنظمه امبريس اللبنانيه وخلال نقاشنا تحضيرا للحلقه خبرتني انه الاسباب الذاتيه اللي بتخلي الشخص يحاول ينتحر كثيره، منها الامراض والاضطرابات النفسيه المشخصه او غير المشخصه، مثل الاكتئاب والذهان واضطراب الشخصيه الحديه وغيرهم. بالاضافه لهيك، في عوامل كثيره بتلعب دور بتضخيم الرغبه بالانتحار، ومنها الشعور بعدم الانتماء او الاغتراب او الانسلاخ عن المحيط.
4: حسب الدراسات بتبين انه في عاملين آه كمان معلقين بشكل آه correlated مع الانتحار اللي هن feeling اوف بيلونجنس وfeeling اوف بيردننس feeling اوف بيلونجنس كل ما احس انه انا بنتمي لمجتمع لحاله شيء لجروب لحاله كل ما يخف عندي آه شعور بدأ انه بدي انهي حياتي وكل ما احس بتقل على مجتمعي انه انا تقيل انا عبء على عائلتي كل ما معقول يكون آه شعور الانتحار عال، آه لشعور بالانتماء، آه لي بنفكر آه نحن انه كثير موجود بالبلاد العربية لان بهمنا العائلة والى ما هنالك. بس كمان مش كثير موجود بقى لانه آه ما كثير في قبول للآخر باختلافه. واللي الآخر وقت يكون مختلف عني بحسسه ما بعرف ليه بحس انه بحق لي اني حسسه او احكم عليه او ان فيه ببلده هون عم بنفيه او عم بحطه بخانه معينه أه وهذا الشيء اكيد بياثر على
2: نفسيته الحديث عن الانتحار بشكل عام بخوف وبلبك وبكتير من الحالات وقت حدا يقول انه عم فكر ينتحر لساننا بينعقد ومنبطل نعرف شو نحكي وكيف نتصرف او ممكن اصلا نعتبر انه الشخص عم يمزح وما إنه جدي بطرح لهي الفكره بس بالغالب الشخص اللي عم يحكي بهيك موضوع بيكون عم يطلب مساعدة بطريقة غير مباشرة. شو ممكن نحكي معه لنساعده يطلع من المكان المظلم اللي هو فيه أو على الأقل ما نأزمه أكثر.
4: أول شيء وأهم شيء ما نستهتر بالموضوع وما نقول للشخص مشي حالك هو الأفكار أو عم يتغنج هو الأشياء اللي ولا حدا بيقول بدي الحالي حالي بكون عم يتغنج يعني في شيء في شيء كبير بغض النظر نحن كيف عم نشوفه. فما نيخذه على استهتار نيخذه على محمل الجد نجرب نسأله عن الموضوع هل أنت مفكر تقتل حالك أي ما تنفكر تقتل حالك هل عندك النية أنك تقتل حالك لأنه أوقات بيكون عندنا أفكار انتحارية مش يعني الأفكار بايخه إذا حدا قال نعم فكر تقتل حالة معلي لا بدنا نسال لهيك نحن بنقول شعرنا الحكي بيطول العمر لانه الحكي عن جد بريح ومعقوله يخلص حياه فبنسال عن كل هول اذا قالنا انه انه آه هي فكره جرب نشوف اذا عم يشوف طبيب نفسي، اذا عم يشوف معالج نفسي، اذا نفكر بالموضوع، اذا قلنا لا عنده النية والوسيلة وهيك بدنا نكون عم عم نبقى معه عم نجرب ناخذ له موعد من بعد اكيد نحكي نحن وياه عن طبيب نفسي، اخصائي نفسي وهيك، اكيد اذا قلنا شو الوسيلة نبعدها عنه، ناخذها منه، ما نخليها معه بوقت اللي قال بده يقتل فيه حاله نكون معه ما نتركه وحده او نقول لحدا قريب منه يكون معه، فنخليه يحكي في يقول شو اللي زاجو شو اللي خلاه يوصل لهون قل لي شو اللي صاير معك نسمع ما كثير نحكي نحن عندنا بالبلدان العربيه ان ياها كثير بدنا كثير نشتغل على حالنا عليها انه الضغري من نوت ننصح ان اعمل هيك خد لك هيك عمر لا بدنا نسمع لان كل انسان بيعرف شو حل تبعه
2: اقصاء الاخر المختلف وعدم السماح له أنه يعيش حياته براحة وأنه يشعر بأنه مقبول ووجوده مرحب فيه هم مجرد عاملين اجتماعيين بيعملوا تأثير على ظاهرة الانتحار من بين كتير عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية أخرى وهاي العوامل بحد ذاتها ما بتؤدي للانتحار لكن تراكم الضغوطات الموضوعية وتفاعلها مع الاضطرابات النفسية وقلة المناعة النفسية اللي بنعاني منها بمجتمعاتنا ممكن يعمقوا أزمات الشخص ويزيدوا من حالات الانتحار ما
4: لازم نبيخ الأمور إنه الشخص انتحر لأنه عنده مرض نفسي ما فينا نشيل الشخص من بيئته ومجتمعه إلى ما هنالك لوصلوا يمكن أنه مادياً ما أنه قادر يشتري دواء مادياً ما قادر يروح عند حكيم الدولة مش مأمنة طبابة وعلاج نفسي ببلاش كما أنه تبرد إذا الشخص عنده أحباط وما في شغل وما في يظهر من البيت لأن ما معه مصاري وما في يعمل أشياء بيحبه لا يقدر على يجري أكيد رح تأثر على نفسيته فالعامل الاقتصادي بيأثر بطريقة غير مباشرة على نفسيتنا وبالتالي على على يمكن بطريقة غير مباشرة على الانتحار في أوقات كمانه أشياء مجتمعية يعني إذا بالمجتمع عنده عيب إنه يروح أطلب مساعدة من طبيب نفسي او معالج نفسي او اخذ دواء لمرض النفسي يمكن هذا الشيء يمنعني روح الشيء أه عاشت عمل دراسات انه كل ما نعيش ايشها صعوبات وصدمات بصغرنا كل ما معقول نكون عندنا أه يعلى نسبه الانتحار لانه وكمان هذا هون بيأثر لانه نعتبر الصدمات مثل الانفجارات مثل الحروب مثل واحد أه ينقل من منطقه لمنطقه يمكن كمان الشخص معرض لعدة صدمات تانية اختصاب أو عنف أسري أو أو أو، فهو أكيد إذا ما تعالج أو ما انحكى فيهم معقولة يعملوا تريجر لأشياء معينة ومعقول إذا ما تعالجوا يأدوا الانتحار فالإنتحار هو مسؤولية الكل، والإنتحار هو مسؤولية الدولة، مسؤولية المجتمع، مسؤولية العيال، مسؤولية المدارس، مسؤوليتنا كلنا، مسؤولية, مسؤولية كمان الميديا. إنه ما يبيخوا هالأمور وينحكى فيها ونوقف عليها ونحكي فيها لنوعي أكثر المجتمع
2: كل ما كان المجتمع بيعاني من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية أكبر كل ما كان بحاجة لخدمات صحة نفسية جيدة ومهنية أكثر لأن البشر مش من حديد وقد ما كنا منحاول نظل واقفين منطقي ننكسر تحت الضغط والأذى المستمر لكن للأسف الواقع والمنطق مش دائماً بيكونوا ماشين بنفس الطريق ريف بتشوف أنه المنظومة العامة صديقة للحياة يعني العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يلي بتنظم حيواتنا بشكل صحي وسليم هي منظومة بتعتبر صحة الأشخاص النفسية محور أساسي بسياساتها ونظمها على كل الأصعدة وعالطريق نحو هيك منظومة مهم كتير الحكومات تشتغل على نظام صحة نفسية جيد لجميع المواطنين والمواطنات. سألت ريف كيف بده يكون شكله؟
4: أه ليكون أه يكون برنامج كامل وشامل وجودته منيحة للرعاية الصحية أه بدنا نبلش يكون موجود ومتوفر بكل البلد من شماله لجنوبه مش بس بمناطق معينة يعني. اولا بده يكون ببلاش ما واحد ما يدفع مصاري ليشوف طبيب نفسه او معالج نفسي آه بده يكون الدواء متوفر وببلاش مثله مثل دواء القلب ودواء السرطان الى ما هنالك مش لان ما بقدر شوف المرض يعني مش موجود مش لان مش قادر اشوف شخص اجره ما عنده اجر ما فينا أقول له مشي. كمان الشخص عامل الاحباط ما فينا أقول له لان مش قادر مش عم يتغنش مش قادر مثل شخص ما عنده اجر بده يكون في توعية على الصعيد الناشنال على صعيد البلد كله إن كان بالميديا وإن كان بالمدارس وإن كان بالمستوصفات بده يكون أكيد في تنظيم مهن يعني مش كل شخص يعمل معالج نفسي بده يكون في عامل دورات ومقدم رائع الدولة إلى ما هنالك ليكون الجودة كويسة مش إنه كل شخص خل عامل سنتين ثلاثة يفتح عيادة
2: حالياً أغلب الحكومات العربية ما عم تشتغل على إحداث وتطوير هيك برامج ونظم بالمقابل بتحاول تحدن الانتحار من خلال فرض عقوبات أو غرامات أو قيود معينة على الأشخاص اللي بيحاولوا الانتحار الدكتورة نهلة المومني الخبيرة في مجال حقوق الإنسان حكت لنا أكثر عن كيفية تعامل القانون في بلدان مختلفة مع فعل الانتحار ممكن إحنا
1: نقسم يعني الدول العربية لقسمين في هذا الإطار. القسم الأول هي الدول اللي جرمت محاولة الإنتحار دول قليلة إلى حد ما. هي يعني بتتمثل هاي الدول في السودان وعمان وقطر هذه الدول جرمت محاولة الانتحار ولكنها خلينا نحكي جرمتها في إطار العقوبة لم تكن كبيرة وكان في عندنا تخيير ما بين الحبس وما بين الغرامة فالحبس تراوح الحبس بين هاي الدول لحد الأقصى 6 شهور أو سنة أو الغرامة يعني وضعت عملية التخيير فإما القاضي يحكم بالغرامة أو يحكم بالحبس أو يحكم بكل العقوبتين حسب واقع الحال والقسم الآخر هي الدول اللي لم تجرم محاولة الانتحار ولكن جرمت التحريض عليه جرمت أي شخص حرض أو ساعد الشخص على الانتحار نذكر من هذه الدول الأردن أيضا سوريا العراق والكويت الأردن جرمت محاولة الانتحار في قانون العقوبات العسكري فقط يعني إذا كان من قام سيقوم بالانتحار هو شخص عسكري حاول وفشل فبتكون هناك عقوبة عليه
2: يعني تصل إلى ثلاث سنوات مؤخراً صار في نقاش كبير على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بعد عدة حالات انتحار صارت في مصر عن مشروع قانون جديد بيقترح عقوبات معينة على الأشخاص اللي بيحاولوا ينتحروا بتوضح الدكتورة نهلة أكثر عن هذا المشروع المشروع يطرح فكرة الإيداع في مصحة
1: كحد أدنى ثلاثة شهور وكحد أقصى على أن لا تزيد ثلاث سنوات وفي حال التكرار فرض غرامة من 10.000 لخمسين 50.000 جنيه مصري على من يحاول الانتحار الآن أنا باعتقادي أن الإيداع في مصحة هو شكل أشكال العقوبات يعني فإحنا لا نستطيع القول أنه هاي مش عقوبة لأنه أي حجز للحرية ما دام أنه تم في إطار قضائي وفي إطار قرار قضائي فهو حجز للحرية خاصة أنه لن يتم الإفراج عن الشخص من المصحة إلا بقرار
2: قضائي في مشروع القانون المصري طب هل سن هذا النوع من القوانين وفرض العقوبات مجدي وقت نكون عم نتعامل مع أشخاص بيحتاجوا دعم نفسي أي نص قانوني بشكل عام يوضع من قبل الدولة
1: بيكون الهدف منه الحد من ظاهرة معينة كما تعتقد هذه الدولة يعني هي في وجهة نظرها بأنه الوسيلة القانونية ستكون رادعة في هذه الحالة السؤال الآخر هل هو الشخص هذا فعلًا مجرم يعني هل إحنا نتعامل مع مجرم أم نتعامل مع ضحية لأنه لا يعقل أن الضحية يتم إيقاع عقوب عليها. فيعني فيما يتعلق تحديدا بموضوع الانتحار الحقيقه انه يعني انا برايي انه ليس الوسيله القانونيه هي دائما الوسيله اللي ستسهم في الحد من بعض الظواهر اللي بتنتشر في المجتمع مثل الانتحار لانه الامر اعمق القانون عاده بيطور المجتمعات ولكن القانون لا يعدل سلوك يعني بمعنى اخر لا لا ينهي مشكله من جذورها لا يعدل السلوك النفسي المضطرب بالعكس اذا وضعنا عقوبه وكانت هذه العقوبه او هذا النص لا يخدم سيكون له نتائج واثار مضاعفه، خاصه اذا احنا بنشوف يعني بشكل عام هناك حالات انتحار ايضا في مراكز في السجون يعني في مراكز الاصلاح والتاهيل انا بحكي بشكل عام في كل الدول، مما يعني بانه حاله الحجز الحريه هي حاله فيها ايضا ضغط نفسي كبير، فبالتالي تجريم الانتحار لا يؤتي يعني نتائجه الماموله.
2: خلينا نرجع لتاليا بعد محاوله الانتحار الثانيه وتعرفها على طبيب نفسي ارتاحت معه شخصت تاليا بانها مصابه باضطراب الشخصيه الحديه وكتير حست بالارتياح لان بعد سنوات طويله من العذاب قدرت اخيرا تحصل على العلاج المناسب لها وتفهم اكثر ردود افعالها ومشاعرها وطريقه تعاملها مع ضغوطات الحياه يلي كمان بدورها كانت مساهمة بشكل كبير بإحساس تالية المستمر إنها عايشة بسجن كبير وإنها لحالها وما عم تلاقي المخرج
3: صرت عم بفهم أكتر الحياة عم بفهم أكتر الناس عم بفهم ليه الناس عم تعمل اللي عم تعملوه العلاج الصح بالوقت الصح عن جد بحمي من
2: كتير أشياء شوي شوي صارت تاليا تحقق توازن أكبر بحياتها وصارت أقرب لنفسها وأوعى بذاتها بس طبعاً ما في علاج سحري وعملية التعافي طويلة والانتكاسات فيها متوقعة لهيك مرأة تالية بلحظة أخرى كانت صعبة عليها كتير بس قدرت أنها تنقذ حالها بمساعدة الأدوات يلي كانت عم تكتسبها في رحلة العلاج
3: صارت معي مشكلة كتير كتير كبيرة وأنا بلحظتها أنه أرجع للحل اللي أنا متعودة عليه أنا عايش متعودة متعودة أهرب أنتحر فعملت هاي الخطوة بس الحمد لله يعني بوقتيها أنه لحالي يعني بلشت لك راجع وطلع الأدوية و... وعاد الحمد لله ما صار إشي لأنه بلشت أفهم أكتر شو اللي عم بيصير أنه مش الحل حل حل أبدي خلينا نحكي له مشكلة مؤقتة يعني ليه أنا أروح على النهاية اللي هي إن أنا بديش أكون هون ما بدي أعيش ما بدي حتى أحاول إني أفهم حالي وأفهم الناس وأفهم كل إشي عم بيصير حواليه وأروح دغري للحل اللي هو بنظري كان وقتها اللي أسهل بس هلأ عم بقوي شخصيتي لإني أكون المواجهة هي الحل المناسب بطلت إني أخبي جواتي وأهرب هلأ صرت أطلب من الناس
2: إنه يسمعوني هلأ تاليا بمكان أحسن مع نفسها وحتى مع عيلتها وبتقدر ذاتها وبتشوف قيمة لوجودها وهالأشياء عم يخلوها تحس إنه حتى لو في كتير أشياء مؤذية بالواقع يلي حولها بتقدر تفهمها لها حدود وإنه الحياة فيها كتير أشياء بتستاهل تنعاش
3: هي هاي لو يكون حواليهم الناس اللي قدرين يدعموهم بحسوا إنه لي أختفي إنه لسه في كتير موجود بالحياة بقدر أشياء أعملها وكثير ناس بقدر أعرفها، وكثير إنجازات بقدر أنجزها وكثير وكثير معي وقت أتعرف حالي وكثير معي وقت أتعرف على الناس الحوالية إنه ما بعرف ليه إحنا من خاف نتعرف على حالنا من خاف إنه نكتشف مين إحنا إنه بس نعطي شوي فرصة لحالنا نقعد مع حالنا نفكر بالأشياء اللي بنعملها ونعرف مين إحنا وقتها بنصير نقدر حالنا أكثر وبنصير فاهمين حالنا أكثر وإلنا قيمة لحالنا عند حالنا لحتى إنه بس أجي أفكر بدي أعمل هاي الخطوة قيمتي عند حالي بتخليني أحكي إنه لأ ما بدي أعملها أنا أنا أقوى من هيك أنا أحسن من هيك أنا عندي حياة لسه قدامي بدي
2: كثير مبسوطات ومبسوطين إنه قصة التالية وصلت لنهاية منيحة نوعاً ما، وأنها قدرت تتغلب على كل الصعوبات اللي واجهتها. بس مع ذلك مش ناسين كل الأصحاب والأعزاء والغرباء كمان اللي غادروا هذا العالم بدون ما تصدف معن إنه يلاقوا المساعدة المناسبة بالوقت اللازم أو ما توفرت عندهم القدرة المادية أو الاجتماعية لحتى يحسنوا من صحتهم النفسية. الواقع الموضوعي وأفعالنا الفردية الناتجة عن دوافع ذاتية متشربكين كتير ببعض يعني كل فعل بيقوم في الفرد بيأثر على الواقع المعاش تبع كتير ناس. والعكس كمان صحيح كل عنصر من عناصر الواقع بيحرك أشياء فينا وبيأثر على مشاعر الفرد وتصرفاته والانتحار مش استثناء وقت الحياة اليومية تكون تقيلة وصعبة بسبب الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتتفاعل مع تراكمات نفسية وعدم القدرة على التعامل مع اضطرابات معينة بشكل صحي ممكن الرغبة بالوجود والشعور بالمعنى ينطفوا ويقرر الشخص أنه يرحل ويوزع آلامه على أحبابه اللي تركهم وراه كانت بيقول أنه قلب الإنسان بيرفض يأمن بكون ما إله معنى على أمل أنه نبني مع بعض منظومة بتحوي الكل وما عاد ينطفي المعنى بقلب عم ينبض غيرنا اسم الضيفة تاليا حفاظاً على خصوصية هويتها كنت معكم من الإعداد والتقديم كريستينا كغدو ومن التحرير عمر فارس من المونتاج الصوتي يزن قواس بودكاست هب من انتاج صوت